0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月二十四号，星期四，明天就是圣诞节了。牧阳和新闻看点团队呢，祝每一位观众和您的家人圣诞节快乐。算起来，新闻看点已经有三年多了，我们呢得到了许许多多朋友的支持和帮助，特别是过去这一年，大家对我们的信任，才使得新闻看点出现了奇迹般的变化。在此呢，牧阳代表新闻看点的每一位同仁。深深的向大家表示感谢，同时也希望大家对我们给予更多的支持和帮助。按照西方人的说法，今天是平安夜，但是对马云来说，这个平安夜遇到了两个不平安的事儿，马云的大麻烦可能已经来了。马云不平安之一就是阿里被调查了。中港台时间今天早上八点多，中共国家市场监管总局就公布了对阿里巴巴立案调查的这个消息。声称是根据举报，对阿里巴巴实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。对当局反垄断立案调查，阿里巴巴 CEO 张勇公开表示支持当局推行网络平台反垄断，将积极配合监管机构的调查。同时还表示，公司业务照常营运。不过，阿里巴巴的股价还是出现了应声下跌，因为圣诞假期，香港的股市只交易了半天。到中午收盘呢，股价是重跌了百分之八点一三，创下五个多月来的新低点。二选一指的就是电商平台要求商家只能加入单一平台，不能同时在两个电商平台运作。这种做法的目的就是为了控制垄断市场。中共市场监管总局十二月十号呢，曾经发布了关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿，对这种行为提出了认定标准。商界我们知道，的确有同行式冤家这样的现象，也的确存在着不正常的竞争，所以阿里被举报的可能性是存在的。但是市场监管总局并没有提供是谁举报的等等进一步细节。阿里巴巴电商平台淘宝和天猫在大陆有两个主要的竞争对手，一个是京东商城，一个是拼多多，是哪一个呢？都有可能。不过，人们更相信这可能只是当局的一个借口。大家注意，在阿里巴巴被调查之前，就在本月，中国当局先做了一系列的动作，都是针对所谓的市场垄断问题。先是呢，在十一号政治局的会议上，第一次把反垄断定为明年开始的工作重点；然后在十八号结束的中央经济工作会议上，正式把反垄断列为明年的工作要项。十四号呢，中共市场监管总局官网说。依据反垄断法，分别对阿里巴巴等三家公司各罚款五十万、嗯。接着在二十一号，中共全国人大常委会宣布，明年将要修订反垄断法。正是在这些动作之后，阿里巴巴就成了第一个被反垄断调查对象。我们说过，中共的法律可以自由的伸缩，要长能长，要短能短，它的执法尺度是根据自己的需要在随意的变化的。所以，中共这几个动作完全是有目的而为。换句话说，对阿里所谓的反垄断调查，不过就是一个幌子。大家想想看，垄断在中国还是新鲜事儿吗？中国的所有行业，哪一个不是被权贵集团在垄断控制着呢？金融、能源、电信、娱乐等等等等，所有的行业都有中共最高层家族，他们的成员在插手。德国波昂大学的政治学家顾学武曾经指出。中共高干子弟，包括当权者的家人，之所以拥有巨额财富，就是因为他们的亲戚、儿子、孙子、儿媳都在国有企业担任要职。国有企业的高官基本上都是官僚子弟。就是说，中共对阿里调查反垄断就是一个借口，实际很可能是中共要打掉马云，把他的这个网络金融帝国收入囊中。有网友直接就说，这又是一次杀猪。马云平安夜遇到的第二个不平安的事，就是金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团。这是中共官媒新华社在今天早晨发布的消息。消息表示呢，中共央行、银保监会、证监会和外汇管理局约谈蚂蚁集团的目的是，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化的原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。这个消息很短，标题十六个字，正文呢已经到了压缩极限，包括标点符号在内只有九十五个字，但字数少，信息量却很大。这完全符合网友总结的中共官媒的报道是：字数越少，事儿越大。因为有些事情官方是不得不说，官媒是不得不报，但是又不能完全披露真实情况，那会影响中共伪光正的形象。所以呢，中共国美常常是用最少的字数通报一件大事儿。新华网自己也说，字少事儿大，是在释放强烈信号，声称呢明确了金融管理的监管定位，明确了约谈者主体责任，呼应了中央经济工作会议的要求等等。新华网有他自己的说法，但是这种解释明显是在把大家往沟里带，因为这根本就算不上什么强烈信号。那很可能就是在掩盖习近平要碾死蚂蚁的真实原因。昨天有消息人士向婆婆社透露，蚂蚁上市受挫后，马云也在公众面前消失了，目前正在中共政府建议下，正留在中国境内，而且他的财富和影响力也已经被遏制。大家知道，上个月有一个被掩盖了的大消息。蚂蚁集团在沪港两地上市前夕被中共当局突然叫停了。被掩盖的原因呢，是人们一直在关注像好莱坞大片一样跌宕起伏的美国总统大选舞弊所引发的一系列事情。但实际蚂蚁上市被喊停这个消息并不小。彭博社的用词呢很微妙，他说是中共建议马云留在中国境内，而且他的财富很影响力已经被遏制。了解中共的人都清楚，中国所谓的建议实际上就是强制的另一种说法。说白了，就是中共已经对马云实施了控制，命令他必须留在国内。有传闻说呢，马云在美国纽约买了很大一块地，有山有水。据称，马云是想做一些环保，类似什么生态家园之类的事业。如果传闻是真的，在这种情况下，马云如果出了国，他还会再回到中共统治区去引进受戮吗？那如果马云不回去，中共要再想对他做点什么，就会费很大的周折，还不一定成功。所以中共肯定不会放手让马云离开的。其实马云被编控的这个消息，坊间早就有流传，只是一直没有办法得到证实。那么马云被控制在国内是什么原因呢？南卡大学艾肯商学院讲师教授谢田，援引内部人士的话，讲了这么个消息，说马云在私下骂习近平是畜生，被人告密了，激怒了习近平。谢田认为呢，这个内部传出的原因具有可信度，这正好说明这个中共政权非常的无法无天，非常的随机随意，就因为你的一句话或者触怒了中国共产党领导人的颜面，他就可以这样做。《华尔街日报》也引述了了解内情的中共官员的说法。随后，蚂蚁集团上市被习近平亲自批示给叫停了。报道还披露，马云为了挽救与北京的关系，曾主动提议把蚂蚁集团部分移交给政府，并且呢，马云在一起监管部门的约谈当中说：“蚂蚁的这些平台，只要国家需要，都可以拿走。”如果是这样的话，那就证明马云就是祸从口出。不过，谢天认为可能还有其他的原因，比如马云在一些场合表示对中共这个监管机构的不满等等。我们看到中共央视有一段马云疑似开玩笑的视频，现在正在网络上流传。马云说：“炸弹，我哪敢丢炸弹？”然后他又说：“我们现在管的能力很强，监的能力不够，好的创新不怕监管，但是怕用昨天的方式去监管等等。”有一个有意思的事儿。在蚂蚁上市被叫停之后，新华社当时呢发了一篇文章，话不可随口，事不可随心，人不可随意。文章开宗明义就写道：‘看到一句话，提高情商最简单的方法是什么？不乱说话就可以了。说话过脑子，不放纵自己的语言，才是一个人高情商的表现。更有意思的是，这篇文章还有一幅配图，蓝色的天空之上漂浮着一朵。白马形状的云。前几年中国大陆有一句网络流行语，“神马都是浮云”，表示什么都不值得一提，一切都像浮云一样，很快就会消失。那么新华社配发这个“白马浮云图”是在暗示着什么呢？马云说：“只要中共需要，蚂蚁的平台都可以拿走。”看起来像是马云高风亮节，要为国家做贡献。但是我们从另一个角度去想，马云真的可能是感受到了威胁，不得不用舍财的办法向党表忠心。只要你要，全部都给你。大家想想看，马云经营起来的企业，他真的愿意白白去送给中共吗？至少我不会完全相信。这很可能是不得已跪地投降，不得不忍痛割爱，舍财保命。所有财产你愿意怎么拿你就怎么拿，只要别伤害我和我的家人就可以了。这种势力其实前面已经有不少了，比如前海航董事长王健去法国旅行，突然坠墙而死。官方说王健呢是要莫名助跑爬上十米高墙，然后站立不稳坠墙而亡。王健死后，海航很快被收归国有了。不管人们信不信，官方就给了这么一个说法。但真实的原因是什么？很多人都心有疑惑。以马云的智商，他会相信官方的说法吗？他会不会担心自己可能不如王健的覆辙，而不得不舍财保命呢？谢田教授分析，中共现在是没有钱了，对那些企业是虎视眈眈。基于这一点，中国很可能会找个借口就打掉马云，然后将他的这部分企业收归国有。另一个呢，就是中共实际对马云这些人并不放心，因为他们这些电子商务掌握了中国几亿人的庞大数据。但据说他们并没有真正的跟中共政府分享，这就让中共始终是心有不安，怕他们生出二心。谢天指出，马云现在可能陷入了巨大的麻烦，不光是他的钱出现了麻烦，他的身家性命都可能出现了麻烦或出现威胁，都是有可能的。说完了马云，我们再来看看美国这边的情况。昨天呢，还有一件大事儿，就是川普正式否决了2021财年的国防授权法案。因为这个法案没有废除对社交媒体巨头的特别法律保护，同时还允许重新命名十个以南方邦联领导人命名的军事设施。川普说，这个法案没有包括关键的国家安全措施，不尊重退伍军人和军队历史，并且与政府在国家安全和外交政策行动中把美国摆到第一位的政策矛盾。川普在否决信中说：“未终止第二百三十条。”它所带来的非常危险的国家安全风险，将使我们的情报工作几乎无法执行，因为它让每个人都知道我们的情报每一步都在做些什么。川普强调，第二百三十条为外国虚假信息在网上传播提供了便利，这对我们的国家安全和选举诚信构成了严重威胁，它必须被废除。大家还记得，在今年的美国大选舞弊争议当中，谷歌、推特、脸书等等这些高科技公司。在第二百三十条的保护下，对提出选举舞弊、假选票等等言论，持续行使删除与打压的政策，包括川普共和党议员的帖文，多次都被隐藏或者是贴上了标签。川普还批评，法案内容包括限制总统维护国家安全的能力，限制总统可用于应对国家紧急状态的军事建设资金金额。川普指出，当有对手耍手段直接攻击美国国土的时候。总统必须有能力保障美国人民的安全，而不必等待着国会的授权。川普讲到：“我不会批准这项法案，因为他将把华盛顿特区机构的利益置于美国人民的利益之上。我有责任不批准，并将第六三九五号法案退回众议院。”昨天呢，参议院司法委员会主席格雷厄姆推文表示同意川普的建议，废除二百三十条款。不过，即使如此的话，这个法案也可能会在经过程序之后自动生效，因为这个法案在参众两院都有超过了三分之二的议员投票赞成，这就意味着即使川普反对，法案依然可能会生效。昨天呢，威廉·巴尔卷着铺盖走人了，杰弗罗森成了代理司法部长。巴尔前脚刚一走，川普就针对特别检察官的问题在推文上发表了自己的看法。昨天晚上，川普在推文中说，在2020年总统大选中看到大规模选民欺诈之后，有人认为不需要强有力、快速和公正的特别检察官。我不同意这种想法。这是我们国家历史上最腐败的选举，必须对其进行仔细调查。从推文的内容来看，川普明显是认为应该设立特别检察官调查选举舞弊，这个信息相当强烈。在此之前，关于设立特别检察官的问题，很多人都曾发表过看法。比如白宫顾问彼得·纳瓦罗，他就曾对这个福克斯谈起过，他认为必须有一名特别检察官调查选举欺诈的指控，以弄清一切。不过，川普一直没有就这个问题做出过正式的公开表态。昨天之前呢，巴尔一直都是司法部长，但是巴尔并不认为大选存在着推翻大选结果的舞弊。他在离任前还在公开说不会设立特别检察官，就是说巴尔的做法与川普是完全相反的。对这一点，川普显然是清楚的，他也曾表示过对巴尔和司法部不作为的不满意。不过，即使这样，川普最终还是让巴尔平静地离开了，而且在巴尔离开之前，他还对巴尔有一些肯定。大家知道，特别检察官的这个权利很大。就像之前的穆勒一样，花钱不受限制，时间也没有限制，甚至还可以独立于司法部之外。他可以给任何人发传票，还可以召集大陪审团，可以刑事起诉。那么谁有可能这个特别检察官呢？最近呢，有人发现鲍威尔律师几次出现在白宫附近，并且进出白宫。这位知名大律师有着胜任特别检察官的资格。也有着丰富的经验和胆识。那么他会不会担此重任呢？从各方面的条件来看，他可能是第一人选。但是事情还没有定啊，我们继续观察。我们再来说一下现在的疫情情况。刚刚发现疫情突变的英国呢，又传出了一个雪上加霜的消息：从南非传来的另一种变异的中共病毒变体，而且更具传染性。英国卫生大臣马特·汉考克昨天表示。新变体非常令人担忧，传染性更强，而且比在英国发现的新变体更发生了进一步的变异。公共卫生局负责人表示，发现的两例患者都在过去几周接触过南非的病例，而南非卫生部门在上周已经表示，这种病毒可能是导致最近南非感染率激增的原因。非洲健康和人口研究中心专家理查德·莱瑟斯,斯这位博士认为呢？南非发现的变种很可能比英国的更容易传播，对年轻人会造成更大的打击。换句话说，新发现的来自南非的这种变种病毒，给英国的疫情防治又增加了很大的难度。而且现在的情况也更加让人有一种担心：病毒不断的变种突变，疫苗还会有防疫作用吗？英国卫生官员霍普金斯表示：“呢，与南非有关的变异病毒传播得到了控制。”他还表示，疫苗有很强的免疫反应，而且可以对抗很多变异的病毒，所以他认为，已经开发的疫苗应该是有效的。不过这只是英国卫生官员的说法，实际疫苗是不是有效，还没有得到验证，所以我们仍然需要继续观察。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。前天呢，中共出现一个反常的现象，跟俄罗斯一起进行了联合演习，可是他越却不敢说出来，什么原因呢？在今天的会员区，我们就来说说中共的难言之隐。欢迎您到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。